，我们给孩子们鼓鼓掌好吗？每次来到这边，看到最美的就是前面一道风景线，能够啊，父母能够带着孩子们一起来敬拜，这是好的无比的啊！我相信他们从小能够跟父母一起来参加敬拜，对他们一生来说都是非常有影响的。今天好像是呃天气最冷的一天吧？今年。好像只有十几度、十六度，对，这个，呃，今天早晨啊、呃，早晨因为梅影师母在这个呃母汤有私班嘛，所以我就早晨再到那边，然后在线上跟这个碧龙就在一起问责的时候，我说碧龙，我们二十分钟可以从母会开过来吗？他说二十分钟不可能啊，他说开过来可能要半小时哦，我被他一提醒有点有点害怕了，因为。呵呵那个半个小时要开过来，他敬拜完了，然后我要开过来，有点紧张。结果我们就真的是二十分钟从母会开始到这边，真的是二十分钟，只是被人轻按了一个喇叭。OK， 这个碰到警察，我们减速了一下，基本上还是二十分钟能够到了。感谢上帝。OK， 还有这个几天的时间就是感恩节了啊，那问大家啊，这个节日快乐。那今天呢，这个。我想跟弟兄姐妹讲，我今天是以一个双重的身份来到这里跟弟兄姐妹分享的，啊，我不仅是应城华人教会的牧师，也是应城华人教会的长老。啊，记得啊，多年前我曾经在波士顿啊一个圣经教会去带领退休会，啊，牧者就跟我讲，他说他到这个教会是首先做了长老，然后才成为牧师，那为的是让教会避免一些。牧师和长老之间的啊难处，他说好比说我在想说，哎，是啊，如果我作为牧师，可能有一天啊被被这个教会解聘了，但是你们却绝不能会解聘这个这个聘龙，对不对？大家明白我在讲什么吗？但是我仔细一想，其实这个教会这么做呢，有他的有他的意思，但是多少还有刀斧的痕迹。这是陈敏清牧师来到我们中间，来跟我分享啊，作为一个牧者，再一次能够。被案例成为长老，这是一个双重的祝福。我这句话我听进去了，我觉得是非常好的啊。所以你会看到，那所以今天我真的是有两种身份啊，来到弟兄姐妹中间啊，确实是得了双重的祝福。但是我今天要从另外一个双重的祝福来讲，一个就是我们的长老是神赐给教会的一份礼物，大家可以想一想。今天这个世界如此的嘈杂，大家是那么样的繁忙，神却呼召教会的部长们，单单为着弟兄姐妹属灵的生命来守望，届时还要为着你们的生命向上帝来交账。你说对教会的弟兄姐妹来说，这是不是神给教会的一个恩赐啊 ？Yes， 大家弟兄姐妹明白这一点吗？有人你这么忙，连自己的事情都过不过来，但是神却兴起了长老。兴起了牧者，为着你们的灵魂，有一天能够向神交账来守望。你觉得有人这么来关心你，就好像牧者有时候来关心你一样，你觉得这是不是一个福气？第二个，你再想一想，我想到的另一个祝福就是，我们要将信任作为一份礼物来给予教会的牧长。你们有没有觉得信任是一个礼物呢？今天并不是。教会的长老、教会的牧者做了什么，我们开始信任他；而是在他还没有做的时候，我们经历、经历已经来接纳他，来信任他了。你永远记得，信任绝对是作为一个礼物来送给别人，你相信吗？你们夫妻谈恋爱要结婚之前，难道你不是信任你的配偶跟他结婚了吗？他并没有做出什么，他你只是因着因着对他的爱，你把这份信任作为礼物什么给了他。在你的公司里，老板对于员工，员工对于老板，在学校中，老师对于学生，学生对于老师，彼此都可以将一个信任作为礼物来交给对方。所以，我想，如果是这样的话，也会让担任牧师和长老的弟兄，当他们进入这个职分的时候，首先没有进入一个要证明自己、来表现自己。来才来赢得大家信任的那种试探，大家知道这意思吗？他首先知道这个信任是一个恩赐，是在我还没做什么的时候，有那些弟兄姐妹他们在组里爱我，他们将信任像礼物一样献给我，所以这一开始就将
看到上帝的这种荣耀和接纳。所以我在想说，我今天看到的是第二层的双重的一个祝福。所以作为牧师和长老，啊，在在这样的时候，我要问自己：我预备好了没有？既然有这样双重的祝福领导我，我有没有生命中有没有预备好？所以这段时间呢，我特别来思想到《使徒行传》中。保罗在宣教途中的一些记载，我至少看到了有三点，对我这位牧师、作为这位长老是里面的一个提醒。第一个就是为道迫切，为上帝的道迫切；第二个是为自己谨慎；第三个是要成为人的榜样啊！所以圣灵要我从这时刻起，好好的能够效法保罗啊！所以我今天呢，其实带着这样的一个心呢，来跟。啊，这个西北堂的同工们呢，有一些的弟兄姐妹呢，有一些的共勉，一同来成就神在我们啊教会中的一个托付。我相信神在西北堂已经有大的作为啊，还要有更大的作为。所以，我们一起在主的里面一起来共勉。第一个，我要跟大家讲的是，要效法保罗，味道迫切。什么叫味道迫切？味道迫切就是为了主耶稣的福音的真道，能够将自己的生死。自己的得失置之度外，你我只要读过《使徒行传》，多少会记得一个感人的场面，那就是保罗在第三次宣教旅途中，他正要开始往打算要往耶路撒冷前进的时候，所有的同工们都反对他，甚至有一位先知把保罗的腰带解下来，把自己的手脚捧起来，他告诉保罗，也告诉同工们说：“圣灵现在对我说，这位腰带的主人。”如果去到耶路撒冷，就会受同样的捆绑。这一下把大家都吓到了，所以大家都不愿意保罗再分开。但是这个时候，你看到保罗在讲说什么吗？保罗说：“我现在要往耶路撒冷去，心甚迫切。”他是未到迫切，不知道在那里会遇到什么事。但是圣灵已经在各城向我指证，说有捆锁和患难等待我。但是我保罗。却不以性命为念，也不看为宝贵，只要行完主耶稣要我所行的，完成从主领受的职分，来证明恩惠的福音。这个保罗既不听劝呢，同工们都只能为他祝福了。临走的时候，大家每一个就抱着这个保罗的景象，哭得稀里哗啦，永远又诀别了嘛，再见不到他了嘛。所以保罗还在劝慰他们：你们为什么要这样痛哭呢？你哭的是让我的心碎啊！我为主耶稣的名，不但被人捆绑，就是死在耶路撒冷，我也是愿意的。你们看到吗？保罗真的是为上帝的道如此的迫切。这些话就我就想到当年啊，也有人同样告诉耶稣啊，耶稣你不要上耶路撒冷去。我们现在已经听到风声，你去的话，西律就西律王正头找不到你，就要杀你。这个路加福音，你知道耶稣是怎么说的？我正当那个时候，有几个法利赛人呢，对耶稣说：“离开这里吧，因为希律要杀你。”耶稣说：“你们去告诉那个狐狸说，今天、明天我赶鬼治病，第三天的事就成全了。虽然这样，今天、明天、后天，我必须前行，因为先知在耶路撒冷之外上命是不能的。”所以你看到这个保罗归主以后啊，他为上帝得到迫切。完全顺服耶稣在圣灵中对他的带领，复活的耶稣在圣灵中对他的带领。记得保罗在第二次宣教旅途中，他曾在哥林多向犹太人证明，基督耶稣是基督，结果遭到抗拒、诽谤。他正打算跺跺脚离开这个的时候，想不到夜间耶稣对他说话了。你看他顺服主啊！夜间主在异象中的保罗说：“不要怕。”你只管讲，不要闭口。有我与你同在，没有人下手害你。因为在这个城里有我许多的百姓。结果保罗本来要走的，听着耶稣的那个话，他就在那里住了一年零六个月，向上帝的道来教训他们。所以你会看到，保罗在第三次旅行中，一方面的先知所言，保罗真的在耶路撒冷。的生命遭到极大的威胁，被捆锁。那另一方面，他也真的照着耶稣的预定，一步一步的向以色列百姓
向外邦人，向大祭司亚拿尼亚，向西律王啊亚基帕，向罗马的新老两任巡抚总督啊，一个就是这个菲菲利斯，一个就是菲斯都啊。你会看到，其实这一切都是耶稣在大马士路上呼召保罗的时候对亚拿尼亚说的。这个人会为我的名受很多的苦，他会向犹太人、向外邦人、向君王来讲述他的见证。所以保罗一步一步走向耶路撒冷的时候，是成就神在呼召他的时候所有的事情。但是你知道，当他在耶路撒冷啊被捆绑的时候，有人发誓：今天如果不杀保罗，我们就不吃不喝。有四十个人是这样的。但是就在那个当夜，神怎么在他的身边？耶稣在那他边说：“保罗，你放心吧，这一切都是我预定的，设定的环境。你今天怎样在耶路撒冷？”为我做见证，也必然在罗马为我做见证。所以你就看到什么呢？我们原来不是保罗在未到迫切，而是我们主耶稣在基这个邀请保罗与他同工，一起为神的道、为神的国来迫切。这就是耶稣啊，这个我们看到百科福音宴席的时候，他看到他的屋子里还没有坐满人，他宴席上还有空位的时候，他就会勉强。啊，他的仆人们一次一次去到外面去，将人能够请到他的里面来。所以这样来看呢，啊，保罗未到迫切，是耶稣未到迫切，是保罗能够顺服上帝的带领啊，一起跟神来同工。我曾经到你们中间来讲过一个小驴驹的道，啊，有一点我想大家能够记得。所以对我来说，今天很简单，什么是主要的事情？主要的事情就是主耶稣要的事情。什么是主要的问题？就是主所想的问题啊！如果这样想，我们就明白了，我们就可以成为主的驴驹了，做神喜悦的事情。前不久有这个一一领袖班在我们教会开展啊，在你们中间有很多位的重量级的同工在我们中间啊。那天我看这个听这个呃这个亚明在说，他数算，他说他们小组出了六个队长，这个小组能从六个带领的队长，那是不得了的事情。OK， 还没有个小组是这样的。哎，算算真的是有六位队长啊。很多的见证在我们中间，但是大家想过没有啊？有四十多位的啊，这个福音班的这个一一班的这个会员来到我们中间，要需要有六十六个这个福音的对象要去探访，所以我牧师也被激动起来了。我要想尽自己的方式，尽可能的去把我周遭的朋友、邻啊这个亲戚能够来这个来能够让他们那个，但是征战非常的激烈，我大概连续了连续了十个人。我只要讲四个，你就知道就真相是怎样的激烈。我们到外面侍奉的时候，特别走到了这个这个我们的亲戚家去啊，就跟他讲说，这个人来美国已经好多好多年了。OK， 太太信了主，先生就没有信主，两个人说好一定是上线的。结果你看那天真的上线，先生就不露面。你看真相就那么激烈，对吧？我们孩子在达拉斯结婚，我们去到那边，总算跟这个美影的这个外孙女讲了。他们来美国也好多年了 ，OK， 在那个这里学校有成，什么都觉得搞定了 ，OK， 就是不想听听福音。但是我们做了福音的预工，也讲好他们可以在网上来接受我们的。结果临时说啊，他们没有空要改变了。我们在服服务团契啊，有一位姐妹啊，她的先生在餐馆打工，啊，我们也说好了啊，她先生也是可以，那一天就是有空的，所以他们在那天晚上真是大雨，他们也出来了。结果出了一半，这车子开车灯没有了，半道是半道折返啊！你会看到征战是何等的激烈。我们在南唐也联络了一个一个一个姐妹，她的妈妈跟着女儿来教会也有很多时候了。哎，就在要就在要明天要去探访她的时候，今天得了新冠，所以十来个人里面差不多有一半的人中途就出现了状况。但是当这些事情发生的时候，我在想什么呢？原来一一并不是一个课程啊，并不是有人来了我们跟他上一些课、啊。其实给我们一个里面的提醒，提醒是一一就是福音，就是人生。所以无论得失不得失，我们都要有一个心去与人同得福音的好处。这只是一个提醒给我们里面而已，真的是要有一个味道迫切的心。所以明年的教会主题，大家能够记得这句话吗？叫什么？水深之处，耶稣曾经
对当年被掳回归重建圣殿的这个百姓来说，耶和华这殿幕后的荣耀要大过先前。那同样也是一样，一个教会来说，幕后的荣耀要大过先前，西北堂幕后的荣耀要大过今天。阿门。这是神的心意，未到迫切就是这样。保罗未到迫切，他曾经对弟兄姐妹和同工们说：“他说你们也知道，凡与你们有益的，我没有一样是必会不说的。”或在众人面前，或在个人的家里，我都教导你们，又对犹太人和希腊人证明神，当证明当向神悔改，信我主基督耶稣。所以我今日向你们证明，你们中间无论何人死亡，罪不在我身上。他把所有的丑话都告诉他们了。所以有一天你们落入这样的审判，那个罪不在我，因为神的旨意，我并没有一样必会不跟你们传讲的。记得我刚出来传道的时候，有位老牧师对我讲：“他说，你要知道，以后作为一个牧师，你要有三个随时准备。第一个随时准备，就是随时准备有人请你吃饭，这很好，对不对？做牧师的常常有人这个要请他聊一些东西，就请他吃饭啊。说牧师吃人的饭是比较多的 ，OK？ 这个因为你要想到在在圣经里头，耶稣也是很多的时候这个讲道是什么，在饭桌上讲的。”这个第二，随时准备有人请你讲道，啊啊，这也这也没有什么关系，常常逼着你必须常常沉浸在神的话语中，随时能够将神的话语来喂养别人。但是第三个是随时准备死。他告诉我们年轻的晚辈，你如果要成为一个传道人，你要愿意为着上帝的真道舍去自我，舍去得失，乃至你的生命。今天虽然照着圣经所说，我们没有为福音与罪恶。这个相争到抵挡到流血的地步，但是当下你会看到生活休闲化、偶像多元化、教会事实化。如果你我要效法保罗，未到迫切，不看人的脸面，为着群羊的生命益处，没有一样必会不说的，你会受到很大的难处。记得那是二零零七年九月九号，我还记得那一天，我。在 Austin 第一次带领大家出来职堂，也像西北堂一样，有这个二十多个家庭，我们就出到这个 Austin 的西北，第一次的主日崇拜。那然后我就讲完了道以后，我就复照了。复照了以后，有五个人举手，啊，那个有这个三个人其实是老基督徒，那还有两个就是就是慕道友。那聚会完了，当然我心里也是很高兴嘛，对不对？有一位非常资深的同工来跟我讲，他说张牧师。我们都跟你还彼此陌生，今天是第一次讲到，你也不是布道会。如果今天你复照没有人觉知信主，你以后这个教会怎么来带？会讲这个话的一定是很资深的基督徒啊，很体恤牧师的难处，你知道吗？但是我告诉他说，我心里没有这么想，我心里就感动，我就复照了，对不对？我还跟他讲说，当年的穆迪在这个在在芝加哥也是一样，他连续的每个礼拜在布道，耶稣是谁？就是那那个那个礼拜。他说：“你们回去好好的想一想，我不复招了，下个礼拜再来见。”就在那一天的晚上，发生了这个这个芝加哥的世纪大火，把整个城市大概烧掉很多，连他们的这个布道会的账目都可以烧掉了。所以那一天他在神面前真的是哭泣悔改。他说：“有人可能在这次死去了，他们在地狱中都会控告，向我控告，为什么不给他留下一个机会？”所以从此以后，神只要感动他，他就复招。我也把这个故事告诉他们，我心里有感动，我就会复照。但是有一件事情发生了，我们九月九号那一天的布道，到了十一月份几个月之后，我们有二十三个人信耶稣了，要受洗了。那受洗大家就讲见证吧，所以大家买晚上完了大概大家就见证，有一对夫妻讲了个见证，把大家给吓到了。他的年纪那个时候六十多岁，一对夫妻来，他说我呢是一个三三三不管的人物，原来他。从小是生在台湾，跟着妈妈十岁就来到团契教会，进出教会了。从来就觉得自己是基督徒，但是是三三不管的，我也不知道谁不管的，共产党不管，国民党不管，哎，就耶稣不管的。他从来没受过洗，自认为是基督徒，从来没受过洗。但是我们教会在那边开拓的时候，他那天的早晨圣灵感动他，他向神做了一个祷告：如果这个新开的教会。新来的牧师第一天就呼召人信主，我就受洗
。哇，那一天他的太太是一个天主教徒，受洗，他是一个从十岁就进教会团契的，一直到六十多岁才受洗。你会看到神在做什么工作呢？很多的时候是神在做工，你不用去多想，神怎么感动你就怎么做。最怕的就是神感动你，你那个时候感动不愿意顺服神的时候，你心里会落下一个非常大的一个遗憾。求神帮助我们，如果你是未到迫切的，你就不要怕。多少的时候我被圣灵感动，里面就像耶利米所说的，有烧着的火在我的骨头里面，叫我含忍不住不能自禁。有人会笑我牧师啊，看你的样子，有的话你讲了三遍五遍，你还还在讲。我说我告诉你。我讲了一百遍你不听，我就对你讲一百零一遍了。我说，奉献传道三十年了，我亲身的体认是，牧师传道的职分，从某种意义上来说，这是一个悲剧啊！你如你不要做传道，你不要做牧师，你做了牧师做传道，你就知道你的生命就是一个悲剧。我们的服饰常常就像三明治一样被压挤在中间，挤压在中间。当先知在问主说：“主啊，我们传道到有谁信呢？”但是主却反问他们说：“没有传道的，哪有信道的？教会的讲台永远是烽火台，那里是吹号的地方。”亲爱的弟兄姐妹，现今是一个非常危险的时代。一百多年前，救世军的唱词人，他就先知般的说过这样的话。我现在回想他这个话的，还是真的是不得了。你想想看，他在说什么？一百多年前呢、啊，因为神的仆人他讲过这样的话。你看看今天怎么样？他说：“未来的世纪面对的主要的危险是什么？没有圣灵的宗教，你会看到吗？真的是哎，在教会中你受真的，在服侍中你没有看到那个圣灵的工作在里面。我们讲到的都是一些逻辑，你哪里有心中的梦？在神跟神的梦坐在一起，没有圣灵的宗教，没有基督的基督教，没有悔改的宽恕，没有重生的救赎，没有上帝的政治，也没有地狱的天堂。”这是什么东西啊？你看看今天的美国社会，这个被认为以圣经、以基督教的原则立国的，曾经被神如此祝福了美国，今天却急速的滑坡。我不说别的，美国从从来就是全世界面前骄傲的宣称，有宝贵的言论自由和宗教自由啊！你每一个考公民的人，你都会都会答对这个题，要不你也成不会成为美国公民。但是今天美国宗教自由却面临极大的危险。首先是美国的政府。不是神的创造，重新定义男女和男人和女人的含义，甚至干脆取消男女的区别，摧毁婚姻，已经给整个国家造成了一个根性的损坏。前段时间我申请脸书啊，想把我每天这个灵修的短文能够传到上面去。我看到性别上给我三个选择：第一是男的、女的，或不男不女的 customer。我搞不清楚啊，你其实打开里面有六十几种性取向。你受得了？你是哪一种取向吗？你看得懂吗？我是看不懂。OK， 今年美国政府已经允许民众在申请护照的时候，可以按照自己的意愿选择非男非女、不男不女的 X 性别。今年的秋天，你就可以你在申请社安号的时候，你可以选择自己的性别，不是生理性的。OK， 不需要，是你意念的。你想当男就当男，你想当女就当女，需要用生理的那个标签。更可笑的是，而今父母按照信仰。养育自己儿女的权利正受到威胁。政府的官员们越来越多的试图取代父母的角色，连父母试图按照生物学原理养育自己孩子，都会受到政府官员的逼迫。更令人不可思议的是，今天美国大小十多个基督教宗派纷纷的随流飘去，向世界妥协，在同性恋问题上完全丧失圣经立场。不难预测，在未来的年日中。神的教会会面对更大的挑战。问题是，作为牧者传道，能否敢于效法保罗，未到迫切，持守真道？只要神对教会说的话，就没有一句避讳不说的呢？这是我在主面前一个认领，哎，希望跟同工们、弟兄姐妹一同的共勉。第二个，我们来看，要效法保罗，未及谨慎。保罗为神的道迫切，照着照着保罗自己的话说，是为了神的道，连自己的性命都不顾及的，尽付癫狂。但是保罗做事为人非常的自律，非常的谨守。他在第三次旅行步道中
与以以弗所教会的众长老诀别的时候说了这一番语重心长的话。他说：“圣灵立你们，其实也立他为全群的监督，你们就要当为自己谨慎啊，为自己谨慎，也要为全群谨慎来牧养神的教会，就是他用自己的血所买来的。”保罗的意思是说，教会是主耶稣用自己的宝血买赎回来的。我们每一个人都是主耶稣在他生命中做成了一个伟大的工程，我们都要为之珍惜啊！好不容易神把一个人宝血买出来的放到了教会，我们要为这个来到我们中间的为之珍惜，倍加的爱护，要把豺狼把他给拖去了。所以保罗说，我们作为牧者、作为长老、作为监督的，既然为圣灵所案例，为主耶稣所托付。那么我们就要为教会谨慎，为会众谨慎，也要为自己谨慎，来尽心竭力来牧养神的教会、神的群羊。但保罗有一个非常重要的看见，那就是作为一个牧者、作为一个传道、作为一个长老、作为一个监督，在看顾群羊、牧养群羊之间，必须谨慎自己的生命品格和行为。我总不会忘记 ，OK？ 现在天冷，你没有觉得什么？天冷的时候。美国每年都会发生父母因为没有好好的谨慎自己，把自己的孩子留在车子里闷死的那个。我们的教会就过去就发生过这样的事情，出师大业就就就孩子就扔在里面了，就是没有好好的谨慎。这种事情实际太多了，惨剧太多了。我在默想保罗为自己的谨慎，至少有三点啊，我也在提醒自己：第一，保罗爱教会，谦卑放下自己。《使徒行传》记载，保罗最终带着亚细亚教会的捐款来到了耶路撒冷。那个时候，耶路撒冷教会的众长老并不是很欢迎保罗的。我告诉你啊，我告诉你，读经读到这一点。保罗虽然未到迫切到耶路撒冷，教会并不欢迎他。为什么？你来到这边闯祸了，因为大家都知道你保罗是闹事的。现在来到这边，我们教会的日子就不好过了。OK， 然后他们就想了一个办法。保罗啊，既然犹太人都这么恨你，教会也有难处，你能不能做一件事情，做一个象征性的事情？现在我们有四位要做拿西尔人的这个犹太人，你能不能出钱为他们？你倒过来，不是他们出钱，是你出钱为他们送到圣殿去，连续七天为他们做完拿西尔礼，来证明你是这个捍卫这个摩西律法的。你知道，当这样的事情。发生的时候，保罗在想什么？保罗为了保护耶路撒冷大会，大力向外邦人传福音的成果，为了保守教会的合一，他谦卑顺服的对耶路撒冷教会的长老们提出的建议，他接受了。一连七天进出圣殿，陪伴四个犹太的基督徒完成拿西尔人礼。我一直在想这件事情。当我设身处地的为保罗来思想的时候，他其实可以婉言拒绝的，他不需要这么做的，对不对？他觉得啊，他捍卫这个耶稣的福音，这个不需要有这这样的做法的。但是他没有，他没有去据理力争，保罗没有，而是默然领受，并不勉强。我真的为保罗有如此谨慎的属灵品格深深的感恩。我那个时候就这种说：“主啊，他是我学习的榜样。”那今天我愿不愿意呢？也同样愿意，只要为这教会的合一，我也愿意放下。除了耶稣基督执着以外，除此以外没有一样东西可以是执着的。那一天的早晨，我读到了这个乌撒之死的悲剧，大家可以想一想，大卫的错误让他这个下属利未人乌撒去扶那个牛车，不是被击杀了吗？谁的错误啊？大卫的错误啊！你为什么不叫利未人去抬啊？要牛车去赶啊，是你的错误啊！我突然感到，什么叫执政的掌权的在上的，就是神将一些性命交在那个人手里的那个人。所以我看到西乃山下百姓聚集在亚伦面前制造金牛犊，于是就说这个金牛犊是领他们出埃及的神。结果怎么样？神就叫利未人操刀，杀死了百姓三千。谁的责任？亚伦的责任。所以我才想到大卫数点军兵。对吧？惹怒了耶和华的怒气，降瘟疫。以色列人一下子死了多少？七万。谁的责任？大卫的责任呢、啊？我想到教会的长老和牧师
。从某种意义上来说，神也岂不将人的属灵的性命掉在你我的手里吗？如果不是日后，我们还不是要向他交账吗？所以我毛开顿塞，这个毛塞顿开。这个时候，保罗为什么说作为教会的牧长，你们要为全群谨慎之前，先要为自己谨慎？我想到了圣经的教导。雅各怎么说？他说：“弟兄们啊，不要多人做师傅 ，OK？ 因为要晓得我们会面对更重的审判。”彼得说：“因为时候到了，审判会从神的家中起手。”耶稣说：“因为多给谁的，就要向多谁多取；多托谁，就要向谁多要。”于是那天的早晨，我在教会所承担的。责任和主的托付，啊，我就我就为着自己的托付和责任，我在向神祷告。我在祷告中有三个这个励志，我说主啊，你提醒我不要好为人师，误人子弟。有时候我们会好为人师，表现其实什么都懂，就好为人师，就误人子弟了。日后是按照你所知的审判你，老师不是要受老师的审判吗？师傅就要受师傅的审判啊！你教导别人难道不教导自己吗？神就审判你了。求神帮助我。第二个，光照我不要图虚浮的荣耀，损人又害己。因为你看重的琐事，你看重的是你是怎么样的人，而不是你做什么。首先是什么人才能做什么，凡是不属于耶和华的，你都要给拔出来。他非常清醒的，在主的面前就要有这么祷告了。第三个，我要求神帮助我，不要左伸右抢出头，坏了你的大事，因为你永远注意的哦，主啊，我能够坐在你右边还是左边？耶稣说：“你要看，你怎么来一起跟我喝同样的杯，还受同样的喜？啊，这是那天早晨我跟神面前的有比较深深处的一些的祷告。我想到了保罗为自己谨慎，刚才讲了，首先为了教会的缘故，他愿意谦卑放下自己。这次的爱慕也是一样。哎，牧师不需要这个主领牧师本来就长了，不需要那个了。但是。”陈不是说这是双重的祝福，为了教会的合一，是的，没问题。我第一个就是没问题，我愿意，对不对？所以有人说怎么回事啊？牧师怎么变长老了？牧师就长老，长老就我岂不得了双重的祝福吗？我想到保罗为己谨慎，除了为教会谦卑放下自己，其次是爱弟兄，谦卑流泪。保罗曾经对长老们说：“你们知道，这些日子以来 ，OK， 他说。”为着你们爱惜群羊，他曾经三年之久，昼夜不停的流泪，来劝解弟兄姐妹。我真的很难想象，哎，那保罗这样的个性，他是个真正铁汉呢、啊。我曾经看过他的传记片，他是自己走向刑场的，拿刀啊，断头台的。OK， 但想到他却如此能够流泪，他流的泪比先知耶利米还多啊。一个男人能爱人。爱到流泪的不多见呐、啊，保罗没有任何的夸大。这群长老都是熟悉保罗的，都是在亚细亚那个地方教会服侍多年的。保罗曾经这样说过：“我做基督的使徒，虽然可以叫你们尊重，但是我从来没有向你们求过荣耀，只是在你们中间存心温柔，像一个母亲一样乳养你们。我虽然这么爱你们，啊。”不但愿意将上帝的福音给你们，连我自己的性命也愿意给你们了。这就是一个母亲啊，对吧？他说：“我今天写这些话，不是让你们羞愧，乃是警戒你们，好像我爱亲爱的儿女一样。” OK， 他一直告诉自己说，对吧？这个在这个世界上，师傅虽然有一万，我们都想做师傅的。你比别人多一点知识，你就想做别人的老师嘛？不想做师傅的，但是有多少是为父的心了？人要问我们。我们多少是能够像一个父亲一样去爱人、包容别人、体恤别人、扶持别人，所以求神真的是来帮助我啊，让我明白这一切啊，这个，所以，所以保罗，你会你会看到他不仅像母亲一样乳养自己的孩子啊，你要看到这个，你在菲利比书你会你会看到，他说谁我我的荣耀在哪里？我的喜乐在哪里？如果有一天耶稣再来，你们能够站立得住，那就是我的喜乐，就是我的冠冕。今天我们在座的所有的同工，看到弟兄姐妹成长，是不是你心里最喜乐的
，真的，我牧师看到有一个人起来了，我心里是非常非常的喜乐的。他就是我的冠冕，他就是我的喜乐。他如果可能够靠住他，但是如果我们看到有些弟兄软弱了，有些有些慢慢的淡出了，我心里就会有一种痛，因为在他的生命中，我们都付上了祷告的代价，不去爱他，啊。如果我们能够靠住站立得住，保罗说了一句话，我们就活了。他觉得自己的死活不是掌握在自己的手中的，是掌握在弟兄姐妹。他说服侍的弟兄姐妹能否在上帝的面前站立得住的，啊，所以如果有这样的心，那么我们就不一样了。几个月前，我们有 M E R Two 啊，带领九对夫妻在主面前重礼婚约。我们在西北堂也有几对夫妻也在里面，有三个动作，大家还记得吗？第一就脱鞋。我们在主面前立约，是在神面前立约，所以要把我们脚上的鞋脱掉，没有？就好像当年这个摩西要面对上帝的呼召一样，他把鞋脱了。OK， 好像耶稣一样，在上帝的面前，耶和耶和华军队元帅面前把鞋脱了。结果这地是圣的，今天我们的婚姻是圣的，在主的面前立约，我们愿意把鞋脱掉。第二个，我们点烛，点同心烛，不是彼此相爱，而是神在我们里面。是我们同心侍奉主，一个同心侍奉主的夫妻，那里面就开始不一样，不只是两人同心，而是跟耶稣一起同心。第三，我们一起在主面前签约，好，跟主三人行。所以我在想说，这次案例长老，我也是一样，主啊，我愿为自己谨慎，也为全群谨守，牧养你的群羊，来牧养你用自己的血所买来的教会。保罗为人谨慎，除了爱教会谦卑自己，除了爱弟兄谦卑流泪，他还爱主谦卑服侍。记得他对哥林多教会的同工们说：“弟兄们，从前我到你们那里，并没有用高言大智对你们传讲神的奥秘。”保罗为什么这么说呢？保罗其实，其实他心里非常明白，保罗是很会说话的。OK， 你看他的罗马书，你看他所有的书信。那里面的逻辑之强，那里面的圣灵的充满，你会他可以看很多讲很多的东西，但是他怕自己太过高言大智，结果把人不是带到上帝的面前，就把他带到自己的面前，他就完蛋了。他说：“我情愿在你们中间什么话都没有，我只是告诉你，耶稣并定十字架，其他的都是次要的。”但是想一想，我们自己有时候不是这样，我们常常觉得哇，我是传福音的时候去得一个人。里面有一个什么？里面的私心在里面。你看我多厉害，把你得到了。然后上帝那个时候，圣灵就不同在了。求神帮助我们，不要讲什么，不要太过高言大智。感谢上帝啊！我这个人是很喜欢论辩的。来到教会的时候，常哎，真理不是越辩越明的吗？三十年前了，所以跟别人辩论了，没有一个人跟我辩论的。如果有人辩辩赢了我信，那有一个更会辩的又把我骗过去了。神不用这种方法，神在心灵里给我里面很大的感动。主持人也帮助我们，啊，所以保罗你会看到，爱主是谦卑服侍，啊，这个我承认自己在侍奉的过程中，我也常有这样的试探。比如我今天讲到，哎，人家说张博士你讲的很好，哎，我在想说，如果我能够再加上这个例子，岂不更好嘛？你看这里面有什么心啊？里面有私心在里面。我倒没有第一时间想说，我这篇道讲下去，是不是把上帝的心意讲清楚了？同样是第一时间，我第一时间可能是前者而不是后者，所以我要在神面前常常的悔改，是吧？所以为己谨慎，我是想到为什么耶稣允许撒旦的参与攻击，将一根刺留在了保罗的身上。保罗想的非常清楚，原来耶稣是恐怕我应得的启示甚大，就过于之高。真的，半本新约圣经都是他写的，你说他的启示是不是高于所有的使徒啊？人会自高吗？当然会自高。所以神就允许一个不可能的事情发生在他身上。他做，他为别人祷告，别人鬼都赶出去，走过那个影子就会赶鬼。但是他却自己为身上撒旦的参与的攻击，三次祷告神，神都不不不把他拿走，只告诉他我的恩典够你用。神在做什么？神就怕我们败坏，你知道吗？所以真的请求神，真的帮让我们自己里面有一个谨守的心。所以我知道自己生命中有某些跨不过去的沟坎，都是今天神对我一个保守。我今天已经有不敢这个意念了，我不敢跟神说神呐、啊，你如果能够再加给我这个就好了。哎呀，我说神呐、啊，我都不敢讲这个话。如果我今天不讲，去神还怜悯
。如果一讲神本来给我的都不给我，所以我都从来不敢讲。有时候想到自己真的是人生就是那么悲惨，就是这样一个人啊。神常常借着管教，我知道我是个骄傲的人。为什么我是个骄傲的人？我一看别人骄傲的话，我就知道这个人骄傲的。哎，为什么你能知道别人骄傲啊？就是因为你是什么骄傲的人嘛？你为什么不大声说呢？是啊。因为我们同类的，我们才知道别人是什么样。你的孩子会知道你的骄傲吗？不知道。你的孩子很单纯，没有，所以碰到单纯的人，他不知道你在想什么。但是我们都是诡诈的，别人的诡诈我一眼看到了。OK， 我就知道我是个诡诈的人，而且求神帮助我，为自己谨慎，去掉那个旧习，因为我已经是新人了，啊，所以求神帮助我，呀，今天每一个服饰对我们来说都是有焦虑的。对我来说，我会说，主啊，下一篇到讲什么？我还有什么东西可以可以跟弟兄姐妹讲的？对我来说，每一个服饰都是带着某种焦虑在里面。但是神都告诉我说，孩子，我告诉你，能不能在我，能不能在你，你愿意摆上自己，愿意放下自己，谦卑自己，我就跟你同在。每一次服饰都是如此的，所以求神帮助我们，真的能够这样。好，我现在讲第三个。在主面前愿意效法保罗，为人榜样。我们已经讲了保罗未到迫切，讲了保罗为自己谨慎。现在我接着要讲保罗要为人榜样。大家都知道保罗以支帐篷为生，不仅供养自己，有时还要供养同工的需要。我的心常常是有感慨：保罗这些年一次一次的宣教旅行中，如果不是为了养生所有费心费力，他可能还能够多建几个教会，可能还会多写几篇书信。保罗自己说：“我从来没有去贪图别人做什么，我凡事都要做，给人做一个榜样，去扶持软弱的人。因为我永远记得，施比受更有福。真的，如果你体验到这种，你就知道保罗真是一个大有福气的人啊。这个照着保罗的话说，真的，保罗难道没有权柄去靠福音吃喝吗？当然跟彼得一样嘛，没有什么问题嘛。但是他不愿意用过这个权柄，凡。”凡是忍受啊，那个免除这个免得耶稣的福音被被阻隔啊，所以你看它里面是一个非常大的警醒，真的是能够成为我们众人的榜样。他总是欠债似的一样去服侍别人啊，像什么人就做什么人，总要无论在得时不得时，都要与人同得福音的好处。保罗是在大马色路上被盟主呼召的，耶稣知道保罗的使徒权柄会受到人们的一辈子都会受到挑战，你看。谁会挑战这个彼得的使徒权柄啊？这个加利利打鱼的，我们三年半都看到他，但是保罗谁看到？除了亚拿尼亚，所以保罗特别神特别呼召亚拿尼亚作为保罗蒙召一个一个蒙召的一个见证啊，还要叫去为他保罗为他拾起啊，为保罗拾起。但是教会中并不因为有亚拿尼亚的见证就承认保罗的权柄，一直挑战他的使徒权柄。有人还攻击保罗其貌不扬。言语粗俗，所以你看保罗，没有一个画像把保罗画得很好看的，对不对？你明白这意思吗？耶稣很画得很好看，因为保罗不能说其貌不扬，言语粗俗。我看保罗没有一个画的那个，真的是。但是保罗的谦卑，在主的面前，他说怎么说？我们应当当作为基督的执事，为神奥秘式的。管家，他说：“我求神，只要是忠心，被你们议论或被别人议论，我都以为极小的事，连自己都不议论自己。到时候神会审判，显出内中的隐情。我跟大家讲一个有趣的故事。OK， 这个前段时间碰到刘福林牧师啊，他明年会到我们教会来做这个，这个四月份会有一个三天的退休会。我离开印第安纳，九五年离开。”印城华人教会的时候，我就到了这个刘福里，啊，牧师带领的这个洛富华，啊，这个这个台福洛杉矶台福教会啊，他是做主任牧师。那我去的时候呢，是他们因为在讲台语的，所以他们开了一个华语堂，我就在华语堂服侍。那华语堂的因为传道呢，啊，这个因为我们去了以后呢，他们就接纳我们作为神学生。那我从大，我跟梅影两个人从大陆来的背景嘛，所以真的是，哎呀，这个时候是福音的工作。每个礼拜都会有人信主哎，每一次受洗就是一大帮人呢，太多人了，大陆来太多了。华语堂的牧者，他
很怕这个华语堂变成什么，变成大陆堂。哇，这一直跟我跟我讲，叫我不要再这样下去了。连我们小组华夏小组两个字都不能出现了 ，OK， 都会冒犯长老们，就觉得不能出现了。甚至有一天拿着机来告诉我，张传道不能再这样了，再这样下去我,我按摩都不能按了。哎呦！那个时候真的是我们刚刚出来侍奉，刚刚作为神学生出来侍奉，哪有这样的复杂的心？我们只想传福音嘛。但是看到教会的这种生态，心里非常的难过。OK， 那有没有办法？又不能去去跟别人去讲，又没有办法跟主任牧师去讲，刘福利牧师去讲，这个传道怎么这样子？都没办法讲，这个苦与这个就压在中间。最后我们决定离开教会。那我们一离开的时候，有一些弟兄姐妹就跟着我们到家里来聚会了，小小的家里就变成一个小小的聚会。结果你知道吗？我临走的时候跟所有的牧者，所有都写了，就是说我们准备下矿也去了，也不讲什么任何的事情，就是出去了。OK， 结果你看，一位杨长老就打电话来，劈头盖脑就说：“你是分裂教会。”我真的在主面前哭泣啊。OK， 在电话中就哭起来了。我我没办法把这个话语内情能够讲清楚啊，我是没有办法，对不对？但是没有办法。心里就是心里就是很有气嘛 ，OK。那时候我每个月可以从这个教会拿四百块的神学金津贴，津贴都不要了，什么都不要了，结果还低头看到还就这样的那个，所以心里很大的委屈。有一天我的学长用这个事情在电话中交通，他就将保罗的这段话来读给我听。我现在还记得，那差不多就是三十年前，我是跪在地上，整个耳朵根都烧起来了。我跟主说：“主啊，我不再说话了。”不再说话了，不议论自己，你都知道 ，OK， 就不再说话了。你知道发生什么事情了？跟你讲三件事情 ，OK， 这是刘刘福林牧师在嘛 ？OK， 这是几十年前的事情，我就跟他讲说了。第一件事情，这位妈说我分裂教会的这位杨长老，成为我们以后的神学读书的长期的一个支持。他看到。之后我们是真心的来侍奉神，虽然苦难，确实，但是他不知道任何的事情。OK， 第二件事情，有一天洛府整个敬拜赞美，但是我这个呃赞美之泉其实从洛府开始的，但是只是出了第一盘洗礼，是从洛府开始的。他们有一天将整个洛府的整个敬拜赞美晚上的百分之五十的专场奉献，寄到了我们新生的一个开拓的一个教会。所以我一直在想，怎么可能？那次别奉献已经到了一千多块、几百块、几十块、几元，然后几分？这是我问刘刘福林牧师的，怎么回事？他说我不记得了。他说还有一次，还有有一天我们请了教会中一个年长的老姐妹，因为她是做保姆的，主日的时候啊，这个周间的时候没有地方去的，保姆就一到五天六日没有，就睡在我们家。那我们我们儿子。那是读高中的儿子，所以他的房间里永远有个另外一个小床，两个人一个一个小床，就是接待这位老伯母的。我们也不收一分钱，就是我们教会的，像像像伯母一样，在我们的教会中好多年。OK， 那母亲节的时候，我们就请他吃饭。刚刚进到餐馆，那美女就说：“哎，刘福利牧师。”哦，那个时候我还觉得不好意思，我像一个逃学的小学生，虽然临走跟他说我走了，但是没有说什么事情了。OK， 所以大家都是个谜。我就过去跟刘刘牧师和刘师母打了一声招呼，啊，我叫了一声刘牧师、刘师母好，那然后我就去吃饭，吃了一半，你知道刘牧师走过来，志刚，我把你饭钱全部付了，连小费都付了，所以我问刘牧师，刘牧师，二十多年过去了，你这个谜底怎么回事啊？你帮我付那个，他说我已经忘记了，不过一个父亲的形象是在我的生命中，就是一个宽宏的一个牧者。所以我跟大家讲，这个意思是什么意思呢？当我们为人榜样的时候，我们能不能效法保罗？有时候你误会，作为牧者，作为长老，有时候会受蛮多的委屈 ，OK， 受很多的挤压。那个时候你不需要为自己省辩，你真的就是为主的缘故。我送给大家一句话，你永远记得这句话对你有好处 ，OK？ 箴言十六章七节，人所行的，若门。耶和华喜悦，耶和华也会使他的仇敌与他和好。如果你记得这句话
，当你面对委屈的时候，你不需要说神变，神都知道，你就安静在主的面前，你看神怎么来对你。我讲这三件事情都是不得了的事情，怎么可能嘛？你是个小小的传道，怎么会惊动整个教会呢？你就安心去做，神就会祝福你。求神真的是能够来帮助我们。每次想到保罗行之为人，都会让我深深的感动。每一次来到上帝的面前，看保罗的形象，看到保罗四处奔走，辛苦，身体急需营养，但是他为了爱心的缘故，怕伤了心心软弱的弟兄，他甚至能够不吃肉。哎，怎么可能？你一个礼拜不吃肉试试看？还要还要为福音奔波？但是保罗就是这样，怕伤害了他们软弱的那个，对吧？所以你会看到。他说：“只要让我的弟兄不跌倒，我可以永远不吃肉。哪有这样的人？这就是为人榜样，是我们的榜样，是我的榜样。所以今天作为应承这个教会的一位长老中的一员，我回到圣经，特别是回到保罗当年对以弗所长老的那一番话，我真的向神祷告，知道神要我以后立志在应承华人教会的服事中。”要效法保罗，为道迫切，为他的道迫切；要效法保罗，为自己能够来谨守、谨慎；也效法保罗，能够成为别人的榜样。我们一起来祷告，亲爱的主，我们感谢你，谢谢你，你将保罗这样美好的形象放在我们的面前，是吧？谢谢你，一个何等的人，就像保罗所说的，可以因着你的恩典，能够成就这样。主要我也愿意效法保罗。啊，能够今朝明白一点，就去做一点，努力一点，慢慢的日积月累，天天有一点的改变，那个生命就不再一样。愿神恩待我们，在你的话语中，不仅是知道怎么，乃是知道了就去行，听到了就去行。愿神恩待我们，你也特别求你保守啊，这个西北堂的同工们与弟兄姐妹，他们这些年在主里面的辛劳，你在天上都记得。就因为给我们这样的机会，我们的生命得以长大。我们要将荣耀送赞都来归给你。主，你知道我们生命中还有很多的不足，还有不少的破口。愿主你亲自来我们里面做遮盖的工作，做弥补的工作，做重建的工作。愿神在我们的教会中，在我们的生命中，在我们每个家庭中，在我们每个人的生命中得着当得的荣耀。听我们在你面前的祷告，感恩奉耶稣基督的圣名，阿门。